0: 识时务者为俊杰。哈喽，大家好，欢迎收听《识时务者为俊杰》，我是克莱尔。我们的节目呢上线已经一个多月了。那自从呢，我们跟这个台湾本土团队营运的桑案平台合作之后呢，不仅可以让我们免费托管，还可以同步上架到 Apple、Google、KK Box、Spotify 等等的这个 Podcast 平台。所以很开心呢，从这么多的平台里头呢，有很多的这个来自世界各地，只要听得懂中文的听众朋友都来加入我们。那我们从后台的完整的分析数据呢，也可以看到呢，我们的听众朋友呢，来自非常非常多的国家哈。呃，第一名呢，当然来自于台湾的为居多嘛，但是第二名呢是来自于美国，第三名就是香港啦。那在南半球的部分呢，其实澳洲、呃南非都有我们的听众朋友。那我刚刚看到有新的数据进来哦。呃，南美洲也成为了就是第一次入榜的一个地区。那我看到巴西也有朋友加入我们。那在欧洲的部分呢，过往呢德国跟英国的听众朋友比较多。那现在我也看到了西班牙，还有北欧的芬兰，也都有朋友来收听我们的节目，所以非常非常开心。呃，有越来越多人知道“识时物者为俊杰”，那也希望大家一起跟我们每天花不到大概十分钟的时间呢，就让你成为餐桌上最懂吃的人。那么今天克莱尔要来跟大家分享什么呢？接下来就要农历过年了嘛，今年呢是牛年。那除了农历春节之外呢，紧接着，诶、欸，今年过年比较晚，很快的，在初三的时候呢，呃，就会遇到这个西洋的情人节，二月十四号礼拜天。那这个西洋情人节呢，大家呃想到要送礼，就是总是心里可能会有一点负担，开始想说怎么样才能够讨另外一半欢心，对不对？那但是呃一直以来呢，巧克力都是一个不二的选择嘛，甜甜蜜蜜的，呃总是呃只容你口不容你手这样子的一个巧克力呢，在台湾其实开始也出现了一些不同的产业变化。我们今天就来跟大家聊一聊什么是 b 冰 to bar 精品巧克力。以往呢，我们吃巧克力，大家记不记得小时候就是一些巧克力糖果嘛？可能、呃、乳加啦，或者是加了很多的这个饼干呐、坚果等等的、啊、牛奶巧克力等等。所以想象到的这个巧克力的风味，大概就是很甜的那种感觉。可是现在呢，你可能会开始发现，巧克力的包装上面多了一些字眼，叫做冰兔 o bar。这个病呢，就是 B E A N 哈豆子这个病，然后从巧克力的这个可可豆到巧克力块的意思，这个冰吐棒呢，其实就是你现在开始要记住的一个精品巧克力的关键字。所以到底什么是精品巧克力，以及这个冰吐棒的这样子一个风潮是怎么来的呢？呃，我们从源头开始说起。其实巧克力这个产业呢，第一波的这个浪潮就发源于这个原料这个可可豆。早在三千多年前，哈，玛雅人的饮食文化当中，他就已经开始有这个把可可豆烘烤、磨成膏状物，然后冲水当做饮料喝这样子的一个习惯哦。所以，其实那么早的时候就已经有这个喝类似现在巧克力饮品的这样子的一个啊、呃、玛雅人的文化。那到了十六世纪的时候呢，西班牙的殖民者呢，他就把这样子一个可可饮料带回了西班牙，然后就开始研发出更多的这个呃风味的一个制成，然后这样子的一个做法呢，也传遍了整个欧洲。那这是第一波的这个巧克力浪潮。那所谓的第二波巧克力浪潮呢，就是让可可它从喝的饮料变身为巧克力这种固状的巧克力。那这样子的一个发生呢，其实。就必须呃，基于工业革命时代，他因为发明了这个研磨的粉碎机，然后让可可豆的研磨技术呢更加的精进，所以当时呢，比利时啦、瑞士以及荷兰就开始尝试把一体这个喝的巧克力饮料做成固体，所以最终呢，世界上第一块灌模的固体巧克力，它就在1847年在英国诞生了。所以从那个时候开始呢，巧克力产业就在欧洲各国开始发扬，然后不断的精进制作的技术，并且变化它的口味、外观，甚至做了一些夹心，然后搭配不同的食材等等。而这四百多年的欧洲巧克力工业发展呢，也让巧克力它从这个半成品的这个加工的阶段呢，再去啊变化出这个大规模的一个产业结构哈、哦。例如说做成可可膏、可可粉、可可脂、可可砖，甚至纽扣巧克力等等，这些呢半成品它都可以输出到世界各国，呃，让世界各国的巧克力厂商呢，它可以再制作成自己的产品。所以我们自己这个年代小时候吃到的巧克力产品，都来自于第二波浪潮底下的这种工业化制成的这个巧克力，呃、所以那个风味其实。老实说，可能大家觉得变化不太大，就觉得呃不太知道什么叫做可可豆原始的风味。但事实上呢，跟咖啡一样，以前我们喝咖啡不是就是觉得苦苦涩涩的嘛，喝不出来什么叫做花香果香，对不对？但是现在呢，有越来越多的这个。呃，烘焙咖啡的手法啦，或者是这个呃冲煮的这个技术呢，可以让咖啡萃取的风味越来越多层次。所以你开始喝的时候，开始知道说，哎，你好像比较喜欢酸一点，或者是有什么样的味道、呃。你知道那个豆种是什么，生产地是什么，你开始会去记得这些呃不同来源的一些名字。所以这是咖啡给我们的一个一个饮食的一个教育。其实巧克力现在也开始发生这个状态。我们刚刚提到的，呃，以前吃的这个第二波浪潮的这个工业化的巧克力，大部分都是一种甜的味道而已。可是接下来，我们现在要迎接了这个第三波的精品巧克力浪潮，就开始要去更凸显的是，呃，可可豆的风味。其实呢，从这个九零年代开始，哈，呃，在美国就有一个。呃，被号称为手工巧克力之父的化学家 John Nancy， 他发明了这种他可以小批次制作的这个巧克力的装备，所以开始跟大家分享你怎么从巧克力豆然后做成这个巧克力。所以这样子的一个呃小型的这种工作者呢，就很多的开始去从可可豆开始挑选，自己做发酵，然后一路掌握它的质量，最后做成巧克力。而这个蜂巢呢，其实在近年来也带到了台湾。不晓得多少人知不知道，呃，台湾呢，其实也有种可可哦，不像这个过往这个可可生产大国都在南非哈，比如说象牙海岸、加纳等等。其实台湾的屏东呢，是整个全球的可可带里面纬度最北的一个生产国家，所以其实，在台湾呃，蛮特别的，就是说我们可以从这个原料到这个制成巧克力块呢，从病。to bar, 或者甚至从 tree to bar, 这样子一个流程呢，我们都能够掌握。我们是一个非常特殊的一个呃，近年来有这样的一个区域的发展，所以其实呢，就会让台湾的民众呢，我们从七零年代那个时候对可查、呃、克力的印象就比较像是伯莱品啊，吃这个什么滋露啊、七七乳加这一种，小时候都是吃这个长大了嘛。甚至在青少年时期呢，我们可能就开始接触到像金沙或者是一些。国外进口的，像日本啊、欧洲非常多的巧克力进来台湾了。不过近年来在台湾呢，从二零一六年开始呢，我刚刚提到的，利用屏东在地可可的巧克力豆做成的精品巧克力，让这个台湾的巧克力业者呢，陆续在国际非常重要的巧克力赛事里面呢，勇夺金牌，甚至非常多的奖牌。短短大概三年的时间呢，就累积了超过。呃，三百多面的奖牌哟、哦，这非常的厉害，甚至也让这个全世界的这个巧克力的这个专家都开始惊呼：哎，怎么会有一股巧克力的风潮来自于台湾？其实这个就要溯源到到底台湾的这个巧克力。产业是怎么萌芽的呢？其实我们从日剧时代开始呢，就已经呃开始有人开始想要种可可豆了。但是直到1997年呢，这个有一位李松原牧师呢，他就开始在屏东又重新的试验起这个可可豆的种植。那直到2002年呢，呃邱明松的这个邱老爹呢，他就开始在屏东内埔开始规模化的种植，然后不断的在这十几年来努力的推广。也成为了当地呢，在种槟榔树之外，在转做的一个选择之一哈。有些人转做种咖啡，那现在有很多人就开始转种可可，那所以在屏东就开始慢慢扩大这个可可的种植产业。所以其实当地的这个平东县政府呢，以及农民也开始在合作，呃，不断的在思考说怎么种完可可之后呢，把它行销出去嘛，所以就开始自己制作成巧克力。而这个巧克力的这个风味呢，他们可以从呃原料可可豆就开始掌握，从发酵到制成巧克力这样子一条龙的产业链，就这样子生成咯。所以其实，在台湾呢，已经有这个呃冰兔 a 甚至吹兔 e 这样子一个产业出现。所以接下来的年节期间呢，如果大家有空的话呢，也可以南下到屏东。其实，在屏东已经有非常非常多的庄园哈，甚至呃可以说是全球的这个产业非常密集的一个地方哈。可以看到这个小小的一个屏东呢，它甚至有50呃，大概有五个庄园，然后有高达32个巧克力的品牌，然后成为是一个巧克力品牌密度最高的一个县市。那在这个地方呢，等于是全球最短的生产距离。你可以看到，从这个可可树的种植到最后而、呃、做成这个巧克力。那这些精品巧克力吃起来的话呢，因为有赖于这些巧克力植人努力的推广跟研究，它的风味其实真的非常特别，不大像过往很多的这个糖或牛奶的这个成分加进去。嗯、呃，我建议大家要吃这种精品巧克力，先从原味的黑巧克力开始吃起。它的味道呢，你更能够体会到这个它在制作过程当中的这个发酵的手法，呃，或者是在可可的风土的味道。所以其实吃起来它有一些可能是酸味或者是苦味，是你以前在吃一般的黑巧克力里面比较难去发掘的一些层次的风味。那另外呢，也有很多的这个调味的巧克力，大家可以去试试看。那除了原味的黑巧克力之外呢，台湾的厂商呢也非常聪明地运用了一些在地的食材，不管是水果。或是台湾茶呢去做调味，那也有很多呢是利用酒哈来做调味，所以其实呢，在巧克力的口味选择上面呢，我会建议大家想要多了解呃冰兔霸巧克力的话呢，来去多认识一下台湾的品牌，然后呃去试试看跟以往你不同的这个呃风味的选择，甚至我之前还会吃到一些咸的口味哈，例如说加入白胡椒啦。或者是乌鱼籽啦、啊，这种很特殊的风味，其实都可以呃，他们很巧妙的结合，你就会开始发现说，哎、欸，原来巧克力的味道不是只有甜这个味道而已，你还可以出现非常非常多的层次。所以这样子的一个这个巧克力的是风潮呢，目前是在台湾开始崛起咯，所以接下来的情人节呢，除了买这个市售的一般大众型的这种巧克力之外呢，你也可以来去查查看台湾自己本土的业者制作的精品巧克力，甚至呢是使用这个屏东的可可豆制成的这个在地的巧克力，这些都是你一些特殊的这个巧克力的选择。那接下来呢，呃，克莱尔会再继续跟大家分享不同的这个。饮食产业的一些趋势变化，那也希望大家多多支持，识时物者为俊杰。我们下次见，拜拜。识时物者为俊杰。